0: Boťahlík na prste.
1: Pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú v rubrike Ahoj sused v spolupráci s tlačovou agentúrou verejnej správy Taves. Opäť privítam niekoho, koho môžete poznať aj z vášho okolia, konkrétne z obce Borcová v regióne Turiec. No a v tomto prípade ste nielenže možno počuli o danom človeku, ale mohli ste počuť najmä jeho samotného. V štúdiu vítam študenta operného spevu, tenoristu Vladimíra Šlepca. Dobrý deň.
2: Dobrý deň vám prajem.
1: Jemný, privetivý hlasok nás pozdravil, potom na podiu to rozbalíte <laughs> vo veľkom.
2: <laughs> Ďakujem veľmi pekne, áno. No, e, s tým môjim hlasom to je trošku taká veda, alebo nie len s môjim, ale s každým hlasom. Ono je to taká alchýmia, ako ľudia e, pracujú s hlasom, čo je aj mojou povinnosťou, alebo teda túžbou sa naučiť pracovať s tým hlasom. A vlastne hlas... To je najzaujímavejšie, je vlastne najcharakteristickejšia časť nášho tela, môžeme povedať. Keď človek priberie, tak sa mu zmení tvár tela, keď si prefarbí vlasy alebo sa dá nejako esteticky upraviť, ale hlas sa upravovať až tak veľmi nedá. On sa dá zveľaďovať. A, a, a tak toho zveľaďujem ja teda.
1: Keď som spomenula, že sa venujete opernému spevu, možno niekto čakal práve ten zvonivý, hrubý hlas, ako automaticky napadne v kontexte opery. Vy ste však tenorista. Môžete upresniť, o aký typ hlasu ide?
2: Tenor je typ hlasu mužský. Je to najvyšší, muž, najvyšší mužský hlas. A farba toho hlasu, ktorá je teda pre každého jednotlivca charakteristická, je daná teda aj geneticky, je daná výškou, je daná veľkosťou našich ozvučných dutín, to znamená v hlave, v krku, všade, v podstate v rezonančných dutinách. Takže o tohto závisí farba hlasu a mne sa stáva taká veľmi atypická vec. Mňa si milia často v telefóne s mojou maminou, pretože sme fyzionomicky veľmi podobní Máme rovnakú dĺžku krku a tak ďalej. Takže aj to veľmi prispieva k tomu, že teda v telefone, ja tým, že mám vysoko vysokoposadený hlas, tak si nás často mília. To ste si
1: mohli aj v škole kedy si po telefóna to vybaviť s učiteľkami. <laughs> Viete čo, toto chvála Bohu, čo?
2: <laughs> Toto som nemal, nemal nejako zaužívané. Teraz sa mi strašne často stáva, že ľudia si ma z niekým mília. Veľmi je to vtipné, pretože raz som bol v sáune a keď som, keď som vychádal tak taký pán za mnou prišiel a hovorí prebačte, prosím vás, môžem na chvíľučku sa s vami porozprávať že ja len by som sa vás chcel niečo opýtať a ja vám že samozrejme, že nech sa páči že nie ste, nie ste vy ten spevák a ja som teraz ostala tak ako, že no tak tento pán teda nevyzerá, že by na, klasi- na koncerte klasickej hudby bol, ale tomu nechcem samozrejme kryldiť a on, mi teda, on ma teda ešte predbehol v mojej odpovedi a povedal, že ten slávny spevák, ten Michal Šeps. A ja som potom teda sa rozosmial a keď som išiel domov, tak som si vygooglil, teda, že kto je Michal Šeps a ono je to prosím vás nejaký reggae spevák, teda, čo, 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 čo s mojou, mojou, mojou ašpiráciou má, ale že na ďaleko. A potom sa mi stáva, Veľmi často, že si ma mília s Danielom Žulčákom. Sedel som uh, a prišla za mnou pani a hovorí mi, výborne ste hrali v tom Višňovom sade. Výborne. A ja jej hovorím, že prepašte, že vy si ma asi s niekým milíte, že to, to teda ja ako som nehral vo Višňovom sade. A tak na mňa mrkla, akože, že ona chápe, že nechcem byť ako medializovaný v tom podniku. že... Dobre, nebudeme to ďalej rozvádzať. Tak tak stáva sa mi toto často. Jedna pani za mnou dokonca prišla a povedala mi, že že teda aby sa mi darilo s mojou tanečnou skupinou. Takže je, je to strašne... Strašne komické a neviem, neviem, s kým si ma ľudia naozaj zamieňajú. A vždy ma to pobaví. A už keď niekde cestujem vlakom alebo autobusom a ľudia na mňa pozerajú tak úplnivo a, a usmievajú sa na mňa, tak vždy premýšľam, že s kým si ma zase zamení. <todobí> teda, so mnou určite nie.
1: Ale tak stíhate toho veľa, no treba uznať. <todobí> Zváštny pocit, že keď si niekoho milia s jeho mamou, rege, spavakom, tanečníkom, hercom. Ano, to... Je to otvorené, široké ano, ano. spektrum. <laughs> vy ste študovali aj na Žilinskej univerzite hudobnú pedagogiku a spev, tak asi sa vyznáte. Ešte, ak by som sa mala vrátiť k tej technickej stránke veci, dá sa po nejakom úmornom cvičení nejak odskočiť z toho hlasu, napríklad z tenoru do basu,
2: alebo do barytonu, alebo je to už tak dané. Tá e, farba, aj, aj ten hlas, závisia od dlžky hlasivky. To znamená, akú dĺžku má. tak Podľa toho vedia odborníci určiť, aký by to mal byť hlas. Samozrejme, sú ľudia, ktorým sa to podarilo, ale je to cesta, ktorá je veľmi namáhavá, náročná a ono, keď už ten hlas v nejakom smere zveľadíte, už ho nechcete preúčať. Už, už chcete ísť s tou cestou. Ak ste našli ten spôsob, akým, akým s ním môžete pracovať, tak už ne, ne, neviem. Premýšľal by som veľmi dlho, prečo by som to robil, keď som už našiel tú správnu cestu. A, a je to, ako vravím, aj veľmi náročné. Ono to je fyziológia. To je, to je sval. Na ňom nezmeníme veľa. Ja som mal jedného známeho poľského tenoristu, ktorý sa pýtal vždycky, môžem byť ja basketbalový hráč? Ten pán má asi 1,50, m, meter 60, nech netáram. Ne, ne A všetci mu odpovedali, nie. Tak v tom prípade ani vy nemôžete byť iný hlas, akým ste sa narodili. Takže tak o, moja odpoveď na túto... Samozrejme, ide to, dá sa to, ale nie je to potrebné. Ak by sme
1: sa ešte mali obtriť o to cvičenie, tak predpokladám, že tam je ale hlavne práca s, tým, s tou bránicou, s tým dýchaním, pokiaľ chcem teda vydať nejaké silnejšie tóny.
2: Áno, áno. Spievanie je dýchanie a vlastne ide o to, aby, sme to aby, aby to napätie, ktoré by teoreticky mohlo vznikať v krku, sa prenášalo do rôznych iných partí. A aby sme sa o tie partie mohli zapierať a prirodzene regulovať náš dých. Aby ten, ten dýchový tok išiel takou intenzitou, aby to n- netlačilo na tie hlasivky a aby prirodzene vznikla fonácia, teda hlas.
1: Smerujeme k tomu, že sa to môže vlastne naučiť každý? Kebyže si teraz poviem, že ja chcem byť operná speváčka.
2: Teoreticky by to, by to bolo možné. Správnym školením by to šlo. Spievanie je vlastne podľa mňa jedna úžasne prirodzená vec, ktorú robí každý podvedome, nepodvedome. Či už vám niečo vnútorne hrá v hlave, nejaká pieseň, alebo, alebo si ju doma spievate v sprchenie všetkými. Ak si spomenieme, naši starí rodičia to bežne praktizovali. Oni bežne spievali pri rôznych denných činnostiach. Takže teoreticky to ide. Ide skôr o to, že tá estetika toho hlasu, A tá farba toho hlasu musí byť pre tých ľudí, ktorí vyberajú tých ľudí na to javisko, musí byť dostatočne príťažlivá, aby ste sa na to javisko dostali. Ako speváčka alebo ako spevák. Ale samozrejme zveľaďovať ten hlas je podľa mňa správne a a, a môže to každý do určitej miery. Tam závisí aj vytrvalosť, myslím si. To s tým veľmi súvisí.
1: Takže šanca je.
2: Je, áno. <laughs>
1: Ďakujem. <laughs> Skúšali ste aj iné žánry niekedy, alebo napadlo vám vôbec, že a tak možno by som predsa len zabrdol do niečoho
2: iného? Musím sa priznať, že asi nie, pretože hm, ja, som, ja som vlastne tomu spevu prepadol. Ale absolútne, mne to da, zrazu všetko tak viac dávalo logiku. Ani, vtedy som ani nevedel, čo všetko mi má dávať logiku. Ale ono mi to dalo všetko logiku, tá hudba zrazu vo mne vzbudzovala niečo, čo som som predtým pri hudbe nepocitoval. Tým ju nechcem nejako glorifikovať alebo alebo niekde do vzduchu zavesiť, že môže jej rozumieť len niekto privilegovaný, študovaný. Nie. Ja som vtedy o hudbe tiež veľa nevedel, ale nejak tak tá emocia vo mne mne pri tej hudbe sa sa, sa budila a a toto bublalo a ja som proste pri tom... Ja som to nevedel prestať počúvať a, a, a mňa to nadchýnalo a zbudzovalo to vo mne zvedavosť a to bolo asi to, to, čo ma tak zdrapilo a už ma to nepustilo.
1: Už nie cesty späť. Nie. A keď ste na tak aké pocity vám lomcujú? Čo sa deje? Vnímate aj publikum alebo to prežívate tak v súkromí, subjektívne?
2: Samozrejme, že, že, že tých ľudí, ktorí sedia na tom koncerte, sa snažím vnímať. Ono, myslím si... Nechcem to teraz tak akože povedať, ale dobrý umelec by to mal vnímať. By mal vedieť, ako, ako na naňho správne ľudia reagujú a čo, čo v nich vzbudzuje vlastne nejaké pocity. Taká tá citlivosť na diváka určite určite musí byť. Pre mňa je to prežívanie také, je to tiež veda. Aj tomu sa naučiť je veda, lebo je iné sa naučiť jednu melódiu a tak to niekde zahrať. Ale postaviť sa s tým pred ľudí, s tým, že vlastne sa na vás pozerajú a dennodenne Podliehate nejakej kritike, ktorej sa musíte naučiť ju príjmať a brať ju ako spôsob, ktorý vás posúva ďalej a niektorý vás chce dať dolu. Pretože aj v opere, možno na Slovensku nie, ale v zahraničí je to veľký rybník a ten ovplyvňuje samozrejme aj nejakú verejnú mienku svet a tak. Takže myslím si, že to s tým súvisí, že, že ten umelec musí byť takisto... Nie len populárny hudobník, ale aj operný spevak môže podliehať nejakým trendom a tak ďalej. Takže chcem sa dostať k tomu, že, že na tom javisku vlastne musí byť. Je, je závislý od divákov. Čiže ak je citlivý a vnímavý, tak je to len dobre.
1: Aktuálne pôsobíte v Rakúskom Linzi, kde študujete na Súkromnej univerzite Antona Brucknera. Popri tom ste členom extra v skupine Prvý tenor v lineckom divadle. Spomene však aj predošle aktivity. Máte 25 rokov, ale za sebou už máte toho dosť. Turčania mnohí poznajú napríklad projekt Klasika na scene, ktorého ste autorom. Koncertami vzdávate hold rôznym osobnostiam z hudobného sveta. Vystupujete aj na mnohých kultúrnych podujatiach. No a zúčastnili ste sa aj viacerých vokálnych súťaží na Slovensku a v Česku, kde ste sa aj pekne umiestnili. Tretie miesto na piesňovej súťaži Bohuslava Martinu v Prahe, druhé miesto na medzinárodnej spevackej súťaži Rudolfa Petraka v Žiline, tretie miesto na medzinárodnej spevackej súťaži Pražský pievec, prvé miesto cena Mikulaša Mojzesa v medzinárodnej spevackej súťaži Mojzesiana. Okrem toho ste držiteľnom ceny za interpretáciu piesne Bohuslava Martinu, ceny Galérie M. Locus Arte a ceny za interpret- interpretáciu piesňového cyklu skladateľa 20. storočia. Je toho dosť, jedným dychom nestačím, nie som operná spevačka, Pri pritom všetko má však skôr zaujíma také osobné hľadisko na vec. Či ste aj súťaživý typ, alebo tento druh aktivít je skôr takou prirodzenou cestou, ak sa chcete
2: niekam posunúť. Každý tu svoju cestu nejakú má. Ja uh, tie súťaže beriem, ktoré teda absolvujem, sa snažím brať ako spôsob nejakej konfrontácie. Tieto súťaže, na ktorých som sa zúčastnil, boli súťaže, keď som žil na Slovensku, alebo teda v Čechách, a prostredníctvom nich som sa mohol dozvedieť, ako ľudia spievajú, aká je celosvetová úroveň, ako ľudia spievajú v Nemecku, ako ľudia spievajú v Taliansku, v rôznych krajinách sveta, nielen teda Európy, v Anglicku. Čiže, čiže to bol taký ten spôsob konfrontácie, s ostatným svetom a aj poznanie ľudí, repertoáru, ktorý sa spieva a asi aj také nejakej vnútornej sebaodvahe, takej pokore tomu povolaniu, tomu, ktoré by som v budúcnosti chcel robiť. Takže toto pre mňa znamenajú súťa, že pre mňa to nie je určite žiadny prostriedok k tomu, aby som ukázal, aký som dokonalý, lebo to teda si ani nemyslím, ani na to neašpirujem. Takže toto je pre mňa zaujímavé. Vidieť ten svet, spoznať ľudí, ktorí ma môžu inšpirovať. Toto je jedna z vecí, ktorú to moje štúdium alebo tá práca, ktorej sa v živote chcem venovať, e, prináša. A to to, že dennodenne aj dnes stretávam ľudí z celého sveta. E, vidím ani, 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 ani nielen spevákov, hudobníkov. A od nich môžem načerpávať rôzne informácie o kultúre. O, o ich kultúre. Jednak aj o umení o spievaní, o ľuďoch, o zmyšľaní. To je pre mňa niečo, čo človek tak ako nedostane len tak, že, že musí, musí naozaj tie obzory rozšíriť. A, a tým, že ja tých ľudí stretávam, tak mám túto možnosť, za čo som strašne vďačný.
1: Myslím, že je to taká prirodzená cesta, keď chceme spoznávať viac, aj učiť sa možno aj o sebe, nielen o druhých. Áno. Kde ste do všade vystupovali? Je možno z toho vybrať aj nejaké také vaše najči už srdcu blízke, alebo možno také najprestížnejšie, už záleží na vašej fantázii? Asi to,
2: asi raz som spieval, to bola pre mňa veľká čest na Polskej ambasáde v Prahe. To bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Tiež si už nepamätám, ako som sa tam ocitol, ale, ale teda tam som spieval, to, to bolo pre mňa tak ako veľmi príjemné. Tá sala bola nádherná, tá, to, ten klavír bol úžasný pre mňa, to bolo v takom priestore som doposiaľ do vtedy ešte nikdy nespieval, takže... To bolo pre mňa veľká čest. V Prahe som spieval potom ďalej v sále Bohuslava Martinu. To bola takisto veľká čest, kde všetci tí veľkí speváci nahrávajú a, alebo začínajú a koncertov. To bolo pre mňa wow. A samozrejme teraz to Lineské divadlo je pre mňa veľkou, veľkou čestiu, kde môžem vlastne vidieť ľudí v praxi, ako spievajú, ako, ako tá praxbežná na vlastne beží a veľmi inšpiratívnych ľudí. Dennodenne môžem stretávať tam ich, počúvať a, a nasávať. To je, to je niečo pre mňa vzrušujúce.
1: Keď sme teraz spomenuli to, čo bolo, tak máte už aj nejakú predstavu, že kam by ste sa chceli posunúť? Nejakú metu máte stanovenú?
2: A toto som si zase, zase v, v, ako prevenciu nestanovil, aby ten život nejak tak... Ono, Niekedy chcete aj, aj, aj veľmi niečo a ono vám to nejde, ten život si vás vždycky nejako upráca. A viem, že aj mňa upráca a že to bude to najsprávnejšie, čo ma čaká. Takže, takže na, nie, 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 nie Mám sny, určite mám, mám, mám obrovské vzory, ale nie, niečo konkrétne nie.
1: Viete si spomenúť ešte na tie úplné začiatky, keď ste sa len začali venovať spevu, bolo niečo doslova prekážkou alebo najväčšou
2: výzvou? No, najlepšie je, keby som sa neobával ničoho. Tým by som si tú cestu teda o mnoho zľahšil. Ale samozrejme, že, že som mal strach, či, to, či niečo zvládnem. Minulý rok som prvýkrát debutoval v opere v Olomouci, počas olomovských barokných slavností, kde mi dali veľký priestor, za čo som rád. Ale to bol pre mňa aj stres, samozrejme, ktorý je ten, ten dobrý, ten pozitívny. Ale či sa s tým popasujem? Ako sa s tým popasujem? Mám teraz veľký priestor, nesmiem nikoho sklamať. Chcem to urobiť čo najlepšie. A, a, a toto všetko je samozrejme zväzujúci, zväzujúci pocit. Ešte aj to, teda, že tam už teda boli aj nejakí kritici, ktorí keby niečo napísali, tak, tak by mi to asi, asi, asi nepadlo do budúcna. Dobre, čož chvalbou nenapísali...
1: Venujete sa okrem operného spevu nejakej záľube, ktorú by možno človek na operného speváka nepovedal? Často totiž máme tendenciu kategorizovať alebo nahliadnúť na niečo z toho takého prvoplanového hľadiska, napríklad ak metalista, radpečie, medovníky, tak to ľudí môže prekvapiť. Najde sa aj u vás niečo v tomto zmysle?
2: No o mne podľa hlasu si všetci myslia, že som taký akože že že nič nevydržím. Ja napríklad milujem adrenalín sa musím priznať a milujem beh, šport, hory. Dokonca som teraz tento rok k narodeninám nám dostal horolezický kurz. Takže to, to je možno niečo také, čo, čo by... Ľudia, moja známa jedna povedala, keď som jej povedal, že behávam, ešte kedy si dávno, tak ona mi povedala, že si ma nevie predstaviť ani, ani v bežeckých topánkach. Takže, takže asi tak, to je možno niečo také. Ale inak ako bežný, be, bežne, napríklad čítam veľmi rád, chodím do divadla. Ja inak e, mám veľmi rád kultúru, samozrejme preto, preto sa v nej aj pracujem, alebo chcem v nej pracovať.
1: No, áno, aj čítanie je taká adrenaliná no. záležitosť.
2: Áno, v podstate áno.
1: Máte už aj nejakú profesionálnu deformáciu? Bývajú napríklad prípady, kedy si treba z rokovú pieseň zaspievate operným štýlom alebo v bežnej komunikácii nadhodíte ten operný prejav?
2: No, no mám, mám kolegov, ktorí niektorí tým, že, že študujú spev a vlastne tam ide o to, aby ste aj ten hlas vlastne vniesli do tých rezonančných dutín. Tak niektorí rozprávajú celý čas takto a je to taká deformácia, ale toto, chvála Bohu, teda nemám. To, to nie. Možno, že deformáciu to, že, že vlastne tú hudbu počúvam s takou obrovskou radosťou, že sa niekedy neviem zastaviť. Ja vlastne 90% hudby, ktorú počúvam, je klasická hudba. Mne to dáva, ako som povedal na začiatku, mne to dáva zmysel, mňa to strašne obohacuje. nechcem povedať, že by som žiadnu inú hudbu nepočúval. Ale teda ako... Tým, že sa tým zaoberám, ja sa v tom potom šprtam, čo sa tam nové deje a čo by sme, čo ma drby. Áno. No, <laughs> v, a v hudbe. Vo, v v hudbe, takže, takže uh, asi tak.
1: Ten vzťah hudbe opisujete veľmi pekne. Je zrejme, že je intenzívny, takže v tomto prípade moja otázka, či si viete predstaviť, robiť niečo iné, je asi bezpredmetná.
2: Asi áno. Asi, no tak keby keby niekde ma život inám zavial, tak by som to pokorne zobral a a, a rešpektoval by som to, ale on ma zavial asi tu, a, a vedel, prečo to je, ja si myslím, že každý to svoje povolanie robíme z nejakého dôvodu. Ja možno preto, aby som sa naučil poriadok, v zmyslu pre že by som bol teda bordelár, ale takému tomu poriadomní sa často stáva, že zabudnem, alebo že proste niečo popletiem. Takže, takže možno toto je tá hudba klasická, vás, vás veľmi zrovná, vás upráce. tam si nemôžete robiť len tak, čo, ako čo chcete. Tam je poriadok sa stalo, že som zabudol na primáci pohovor v Katoviciach. A potom mi volali oťa, že kde som a ja som musel rýchlo e, nejakým spôsobom teda zachraňovať tú situáciu. Stalo sa mi, že som svoju rodinu pozval o mesiac skôr na promócie. Hej? Tak, ako, to bolo tiež trošku trápne. Čiže, čiže možno, že aj toto je ten spôsob, akým sa ja, ja mám naučiť poriadku vo svojom živote. A to, toto, musím povedať, ma naučila... Moja pani profesorka, pani Sadloňová a jej klaviristka pani Kalická, ktoré mi v hudbe spravili obrovský poriadok. A teraz e, na teda s pani Beranovou, ktorej momentálne študujem. E, je, to, je to úžasná kombinácia žien, ktoré mi otvárajú obzor a, a, a robia v tej hudbe naozaj, naozaj poriadok, aby, aby som to vládal robiť čo najdlhšie.
1: Ďakujem Vladimirovi Šlepcovi, ktorý nie je regespevák ani člen tanečnej skupiny, ale tenorista, ktorý nám trošku pootvoril svet operného spevu a svoj príbeh. Prajem vám, nech si to naplno užívate a robíte radosť rovnako aj publiku.
2: Ďakujem veľmi pekne. A ešte, ak teda môžem takto na záver, ja by som povedal, že... že... A ak niekto k tomu má tu na v Turcii vzťah, my tu máme skvelých pedagógov, ktorí majú tie obrovské danosti tu ľudí v Turci klasickej hudbe vzdelávať. Ak má, ak má o to niekto naozaj záujem, nech sa do toho vrhne a nech, nech, nech pocíti to, tú krásu, ten úžas tej hudby, ktorú vlastne mu to môže priniesť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem všetkým všetko dobré.
0: na prsteč, čenočku, obručku, obkrotili prsteč, zapotnali Do klietky mi dali pyrotrbletanie, Uciekli go tanie, piesne ešte bo tanie, Ústa sladké, cudzie.